Otvorenie o marketingu. Otvorenie o marketingu a trendoch. Počúvate marketing bez obalu. Vítajte pri ďalšom dieli podcastu Marketing bez obalu. Dnes sa budeme rozprávať o absolútu vodke a bude tu aj Martin Voska, náš Chief Strategy and Creative Director. Ahoj Voza. Čaute, čaute. Ja som Vladokurek. No, budeme sa rozprávať o absolútke. Povieme si aj možno niečo, čo ešte nikto z vás nepočul a to sú obchodné výsledky tejto kampane. To je myslím, že niečo, čo všetkých zaujíma, ale pekne po poriadku povieme si ako sme to vymýšľali, ako to prebiehalo, aj ako to dopadlo. Tak držte si klobúky, začíname. Ja sa teším, že konečne som pri nejakom našom podcaste. Už, sme, už máme 5 alebo 6 dielov, takže sme aj na Spotify. Od toho sa teším najviac úplne, pretože už to počúvam aj ja tým pádom. No a socialisti ma dotlačili, že sa musíš robiť aj ty nejaký podcast už konečne, tak sme tu aj s Vladinom a porozprávam vám všetky možné detaily o absolút kampani minuloročnej, ktorá rozvírala vody Slovenska a ktorá, ako sme sa dozvedeli aj minulý týždeň, asi aj stála za to, ale to vám povieme až na konci, aby ste vydržali s nami. <hý> Takže zatiaľ môžeme ísť na to. Budeme vlastne spomínať ako partizáni, pretože už je to dobre dva roky, čo sme tento projekt začali a ak sa ja dobre pamätám, a myslím teda, že sa dobre pamätám, tak prvých úvodných 5 prezentácií bolo vlastne na úplne inú kampaň ako, a za akou sme nakoniec išli von. Na začiatku sme sa dlho držali viac témy párty ako takej a menej toho globálneho pozicioningu. Uh, ako prišlo k tomu shiftu, je prvá otázka na teba Vosa a druhá je, že je vlastne dobré, že prišlo k tomu shiftu? Uh-huh. Tak úplne na začiatku bolo zadanie, že poďme adaptovať uh, globálny koncept absolútky, ale veľmi voľne a veľmi lokálne. To znamená, že sme sa úplne nedržali toho, čo uh, robí globál, alebo ta, to, ako je to stanovené v globáli, v brandbooku. A povedali sme si, že budeme veľmi lokálni slovenský a budeme proste, že viac menej po svojom a zachováme iba úplné základy DNA absolútky, ale potom po niekoľkých prezentáciách a konzultáciách s Globalum sa ukázalo, že nie, že musíme ísť naozaj úplne do jadra DNA absolútky a urobiť to presne tak, ako je v globáli, aj keď sa nám to nezdalo na začiatku, pretože globálny koncept je, že create better tomorrow tonight, to je ich hlavný claim, ktorý sme si tu adaptovali my potom inak. Adaptovali sme si ho ako poď žiť, nechaj žiť, aby tam bolo trošku aj party a zároveň to sa delo aj na nejakým spôsobom lepšie zajtražky, aj keď to môže vyznievať ako paradox, keď alkohol hovorí o lepších zajtražkoch. Takže, takže za to sme to aj trochu upravili. No a z toho vznikol potom koncept, ktorý sa riadil už vlastne veľmi veľmi dôsledne globálnym konceptom, sledoval priame sociálne role, ktoré absolútka zastáva. Konkrétne sme sa rozhodli, že, budeme, že si vyberáme tému rasizmu, pretože je tu veľmi aktuálna na Slovensku, čo, čo vám potvrdili aj rôzne prieskumy, či už celoeurópske, kde sme boli na tej uh, horšej špičke, bohužiaľ, týchto prieskumov, čo sa týka xenofóbie a rasizmu. A zároveň aj náš vlastný prieskum nám to potvrdil potom na začiatku kampane, ktorú sme robili. Čiže uh, tému sme si zvolili podľa tohto, vyberali sme inak uh, z globálnych tém absolútky, ktoré sú okrem rasizmu aj celkovo otvorená spoločnosť, riešia veľ, veľmi veľa, asi aj najviac LGBT tému. Určite poznáte nejaké zo zahraničných spotov alebo plagatov alebo známych reklam absolútky, ktorá podporuje LGBT komunitu už viac ako 30 rokov, myslím, to je dokonca. Takže naozaj to nie je ako jednorázový výstrel, že teraz ideme podporovať otvorenú spoločnosť. Je to proste, že 
dedičstvo tejto značky už sa dá povedať, lebo sú to naozaj 10 ročia, čo to robí táto značka po celom svete. Čiže preto ten shift, toto bola naša téma, začali sme vymýšľať, že ako ju pojmeme, ako, čo s tým vlastne urobíme, aká bude tá exekúcia, čo chceme povedať ako absolút vodka na Slovensku. Ten shift vlastne, ja som si teraz spomenul, teda v podstate bol od toho, že najskôr sme mali nejakého tmavého, temného jednorožca a podobné výjavy až k tomu, že sme sa dostali do súčasnej párty, v ktorej tancuje dievča v kroji a nakoniec zistíme, že to dievča je síce Slovenka, ale nevyzerá ako Slovenka. Slovenka. Slovensko už dávno žije všetkými farbami. Tak sa vykašli na predsudky. Poď žiť. Nechaj žiť. Bez obalu. Um, ten základ kampane, tak ako si už hovoril, je postavený na tom, že ideme podporovať, ideme sa prihlásiť k tolerancii. Uh, tam dôležitý point naozaj je aj to, že absolút vodka a vôbec alkohol má veľmi blízko k téme tolerancie z jednoduchého princípu, že naozaj na tých párty, aj tým, že je tam prítomný alkohol, je veľmi dôležité, aký, aký tón je vlastne ako keby na tej párty určený, ako tá značka chce, aby tie párty prebiehali a čo hovorí, že je prípustné a čo nie je prípustné. Áno, presne tak. Jeden zo spôsobov, ako sa dá na to celé pozerať, je, je tento pohľad, je, čo je ako keby to bola CSR kampaň vlastne, hej, že to zlé, čo vzniká pri alkohole, adresujeme. A druhý je ten ten kultúrny rozmer a to, že naozaj, že prečo rasizmus a ako ho poňať, no a tá kľúčová vec je tam ani nie, že to, čo ľudia, niektorí z kreatívnej branže rozprávajú, že Černo v kroji, to už som videl, tak uh, FYI, ona ani nebola v kroji, <laughs> Natalia v tom spote je tam, že dve sekundy v tom prestrihu, v kivizuáloch tiež nie je v kroji, má iba takú slovenskú stužku, trošku to je akože predpoklad, že možno je niektorých ľudí, ale to, čo je kľúčové na tom, nie je ten kroj, ale je tá pesnička. To, čo bola tá základná stratégia, je povedať na úplne najznámejšej ľudovej pesničky, ktorú každý pozná od škôlky, každý jeden Slovak ju bere za svoju kultúrnu hodnotu a povedať, že táto baba, na ktorú sa pozeráš, aj keď je čierna, to bere tak isto, pretože je taká istá Slovenka ako ty. Hej, čiže to spojenie s tou, uh, s tou ľudovkou bolo tá kľúčová vec a to bola aj tá, tá podľa nás tá vec, ktorá vyvolala tie najväčšie kontroverzie, hej, že niektorí ľudia mali pocit, že keď má niekto inú farbu pleti ako bielu, tak by vlastne túto pesničku nemal ani spievať, alebo sa ho vôbec netýka. To bola tá základná vec a pritom to bolo úplne čisté, pretože uh, Natáliu sme našli ako našu tvár a našu asetku uh, uh, takým spôsobom, že musela vy, vyhovovať veľa kritériám a to, ako to bolo naozaj, bolo, že je Slovenka, narodená na Slovensku, má slovenskú matku, zahraničného otca, ale nepozná žiadnu inú kultúru, žije tu celý život, rozpráva po slovensky, proste, že všetko je úplne čisté, jediná vec, ktorá ako keby nesedí, je, že má inú farbu pleti. Čiže z tohto pohľadu by to vôbec nemala byť provokácia, hej, lebo naozaj je Slovenka oveľa väčšia ako Nástia Kuzminova, ktorú všetci veľa bíme, lebo vyhrala zlaté medaile a Slovenka úplne nie je podľa tohto, takže uh, 
to bola tá základná stratégia. Hej, zobrať uh, niekoho, kto je čistý Slovák, ale má inú farbu pleti a naviazať to na úplne not, najnotorický známiu ľudovku. Tak to celé začalo. To vymyslel Vladino Bajdovej, slovenské mamičky. Hej, Vladino. Uh, áno, ďakujem. <laughs> uh, Super, super prirovnanie, myslím, že aj počas kampane na internete niekde vzniklo, že presne Natália je rovnako Slovenka ako napríklad Miroš Bírka hej, a pritom, pritom vlastne vzniká obrovská, obrovská téma, obrovská diskusia vyslovene naozaj len, len kvôli predsudku. Dobre, poďme, poďme si možno tú kampaň samotnú zosumarizovať veľmi rýchlo, aby sme si ju pripomenuli. Začiatok kampane pustilo online video, ktoré parádne natočil Pepe Remberger a, a vizuály, ktoré na, nafotil Matúš Bence, jeden z headlinov slovenskej mamičky Pekné cery máte, druhý Slovensko žije všetkými farbami, no a potom vlastne po tejto časti, alebo potom výkope kampane, išla strašne dôležitá časť kampane a to bola podpora influencerov, pretože nám od začiatku bolo jasné, že sa nechceme iba zviezť na, na nejaké kontroverznej téme, keby sme to chceli urobiť, tak jednoducho dáme von to video a decid, pretože ono samo, ako keby bolo naozaj tak silné aj spolu s tým vizuálom a s tým headlinom, že, že získal tú pozornosť, ale naozaj jedným z dôležitých cieľov bolo ako keby shiftnúť aj trošku tú, tú debatu verejnú a preto sme v podstate ja neviem, možno 100 influencerov získali na našu stranu, drvú väčšinu z nich naozaj e, dobrovoľne, spontánne, teda dobrovoľne snad všetci, <laughs> e, ktorí, ktorí sa vyjadrovali v prospech tejto kampane, naozaj veľké hudobné mená od Separa, e, počnúc e, až, po, až po neviem koho, takisto Saifa, takisto... takisto e, Joe Trendy, takisto Explo, ľudia, ktorí sa netýkajú hudby, týkajú sa iných kultúrnych záležitostí. Naozaj ten záber bol veľmi široký a v podstate bolo strašne dôležité, že, že prichádzala ako keby tá komunikácia od nich a že, že oni vstupovali do tej kampane vlastne svojim obsahom. Podľa mňa sa asi fakt, že každý influencer k tomu vyjadril, myslím, že naozaj, že na zopár výnimiek je to akože, sa dá povedať, že všetci dokonca, aj nie influenceri, ale hoci kto na Slovensku proste, myslím, že nejakým spôsobom vyjadril názor k tejto kampani aj, či už to bolo v krčme, alebo to bolo uh, v social niekde. Alebo uh, prísnym mlčaním pri nášom, hej. Uh, no a toto bolo vlastne ako keby dôležité pre podporu tej témy spo, uh, ako keby v médiách, alebo v uh, v Eteri a potom strašne bolo dôležité, od všetko nám bolo jasné, že chceme vymyslieť niečo, nejakú aktiváciu a dať priestor ľuďom sa zapojiť a urobiť niečo dobré, urobiť niečo ako keby hmotné v odzovkách a práve preto vlastne sme vymysleli uh, tú časť kampane, kde sme uh, vytvorili špeciálny playlist na Spotify, uh, takmer 50 songov, väčšina z nich naozaj aj venovaných témam tolerancie, a, a podobným témam, kde vlastne autory nám požičali svoj song, ľudia, ktorí ten playlist počúvali, tak tým počúvaním nám pomáhali uh, vyzbierať peňažky pre organizáciu ľudia proti rasizmu. Takže, takže to bola ako keby taká tá aktivačná časť tej kampane. Samozrejme, tá kampaň bola o mnoho boha, bohatšia, inzercie, rôzne špeciálne uh, náramky na rukách, ale... Ešte možno stojí za to povedať, ty si to viackrát aj u nás triade spomenul, že také niečo možno na Slovensku nemá obdoby a to bol community management tejto kampane. Mm-hmm. 
ten bol naozaj veľmi extenzívny, pretože ho bolo treba. Uh, treba povedať aj na začiatok to, čo býva častá otázka, že čakali ste ten hate a to, to čo príde, tak odpovedie, že ča- áno, čakali. Nečakali sme až taký rozmer, ale čakali sme akože vlnu hejtu veľkú, áno. To je, to je pravda, na čo sme sa aj pripravili. Obrovská časť toho bol celý taký scénár, že ako komunikovať social media, aké prídu najčastejšie hejty, čo na ne povedať naspäť. Pripravili sme si response gifka, absolútky, ktoré veľmi dobre fungovali. Už, už aj za to, že je to iná forma komunikácie a zistili sme, že oveľa, ľahko, oveľa ľahšie niekoho umlčíte vtipným obrázkom ako racionálnymi argumentami, hlavne keď ide o niektorú špecifickú vzorku ľudí, na ktorých nefungujú racionálne argumenty. Čiže obsahovalo to naozaj od nás dokopy sa o to staralo myslím, že 6 ľudí, dvaja to mali takmer full time, víkendy, nevíkendy, dokopy to bolo, že 320 hodín komentovania a vysvetľovania a tak ďalej, proste, že social roboty tvrdej a naozaj tvrdej, pretože všetci sme si tu zažili to, že aké to je mať na pleciach celý ten hate, čo sa, čo sa vzoprel voči tej kampani a bolo to akože Úprimne povedané, ťažk- bolo to ťažké. Je to akože naozaj že zlý pocit, keď čítate, 10, že čítate stovky nenavidie, nenavidie, komentárov, ktoré proste, že obsahujú nenávisť a, a idete s tým spať, tak to nie je príjemný pocit. Na druhej strane ale treba povedať, že takto funguje social media v dnešnej dobe. Bohužiaľ je to tak a predovšetkým tak funguje Facebook, že keď si pozriete... Uh, celkové výsledky reakcií na Facebooku. Keď som si to dal dokopy do jedného veľk- velikánskeho Excelu, ktorý mám, tak z toho vniklo to, že stále dve tretiny tých reakcií sú pozitívne. Proste Facebook špeciálne funguje tak, že keď niečo nenávidím, keď sa mi niečo nepáči, keď som hater a mám nejakú emociu negatívnu, tak napíšem koment. Keď mám negat- pozitívnu emociu, tak dám like, srdiečko, keď, mám, keď som úplne nadšený, padla mi sanka a totálne ma to odvalilo, tak uh, 10% z týchto ľudí napíše, že super kampaň, alebo niečo také, hej. Alebo, že niečo je super, ani nie kampaň. Ku kampani sa ľudia nevyjadrujú, hej. Toto je výnimka. Takže uh, sociálne médiá naozaj funguje. Je to taký uh, veľký klam v podstate, pretože uh, to, čo vy vidíte, sú stovky komentárov, ktoré zaberajú veľa miesta. Normálne je doslova, že veľa miesta na vašej obrazovke zaberá hate a veľmi málo miesta na vašej obrazovke za, zaberá to číselko s lajkami a srdiečkami. Čiže to je obrovský klam, ktorý keď si ale dáte do, dokopy, tak a čo sme urobili pri absolútke, tak to naozaj vychádza, že väčšina ľudí e, bola naklonená pozitívne, čo sa potom pozitívne odrazilo aj na značke dokonca. Čiže naj, najkrajšie to bolo vidno na jednej takej e, slnečkárskej v úvodzovkách stránke, ktorá sa volá, že nie je nám to jedno, myslím. A tam bolo, uh, nie nám to jedno, je proste LGBT uh, komunitu podporujúca Facebooková stránka, ktorá vyzdiela našu kampaň. A keď som, si, keď som videl tie reakcie, uh, normálne klasické Facebook reactions, tak tam bolo proste, že jeden angry smiley počtom jeden. Bolo tam asi 270 lajkov a srdiečok, samozrejme, alebo taká stránka. A bol tam presne jeden komentár a ten bol samozrejme hate. Že nádherný príklad, ako to funguje. Presne takto. Čiže Takto to bolo v social. Samozrejme, to, čo spomínal aj Vladino, uh, rátali sme s tým, mali sme krizový scenár, mali sme tým, ktorý uh, to riešil priamo v online. 
Potom sme spravili ešte špeciálnu microsajtu, odpoveď s láskou, ktorú sme zdieľali priamo v komentároch so srdiečkami, čo bol ako uh, ekvivalent tej uh, inej ako slovnej odpovede, ktorá veľmi dobre fungovala a v podstate uh, veľmi dobre vedela ukončovať takéto negatívne uh, dialógy, ak sa to dá, dá tak nazvať vôbec. A, čiže strašne veľa sme mali aj takýchto podexekúcií, ktoré nie sú moc viditeľné, ale mali svoju dôležitú úlohu. A dôležitú úlohu v tom mali samozrejme aj tí influenceri, z ktorých 6 sme mali takých veľkých preddohodnutých. Ostatní sa potom spontánne zapojili, a, pretože buď sa im to páčilo a, za, a za, zaregistrovali to na internete, alebo dostali náš náramok, ktorý bol tiež jednou z ďalších exekúcií v tejto kampane, že sme robili také náramky Slovensko žije všetkými farbami, hashtag, ktorý ľudia si dávali na ruky a zdieľali a nosili. Dokonca niektorí interpreti ich mali aj na koncertoch, sme videli potom, čo je veľmi dobrá, veľmi pekná a sa z toho vznikla aktivácia. Ľudia nám písali, ešte doteraz píšu, že či nemáme ďalšie náramky a to sme ich vyrobili koľko neviem, koľko ich bolo, no, proste, že bolo, fakt, to, že... bolo to veľa, veľa tisícov. Niekoľko tisíc, takže uh, taká zdanlivo malá vec, ktorá ale veľa, veľa v tom celom urobí. Uh, dokopy to malo fakt, že mm, strašné množstvo exekúcií, že keď niekedy uvidíte kampaňovú kejsku k, k absolút vodke, tak uh, myslím, že uvidíte tak ani nie polovicu toho všetkého, čo sa robilo, lebo naozaj, že Uh, patria tam veci, bolo tam online video, bolo tam ešte predtým, bol teasing, teasingové video, boli vizuály s so slovenskými mamičkami, boli vizuály produktové, iba s flašou a natalínou rukou, ktoré ju drží, ktoré boli v podnikoch, bolo potom, potom boli tie špeciálne response gifka, boli rozhovory s Natáliou, tým, že sme to nechceli nechať iba v tejto pasívnej forme, ale ju naozaj predstaviť, tak sme s rukou hore uh, portálom dohodli rozhovor, kde Natália vlastne hovorila celú svoju story, okrem tých naozaj zlých vecí, ktoré si nechala pre seba, ktoré sa jej stali kvôli uh, jej farbe pleti. No a potom, uh, čiže natívne články na Fiči, Startidape, mali sme jednu krásnu, natí- jeden krásny natívny článok v barmagazíne a v Breaku, ktorý hovoril o desiatich drinkoch, ktorí najčastejšie pijú Slováci, kde boli fotky ľudí inej farby pleti ako biele v priamo v tom článku a potom na konci bola naša inzercia, ktorá hovorila, že áno, v tomto článku všetky, všetci, čo ste ich videli, tak boli Slováci. Prekvapenie, haha. Takže to bola veľmi pekná vec. Uh, potom sme mali ešte nespočetné množstvo ďalších postov farebných aj v social, ktoré celú tú kampaň podporovali. Urobili sme Facebook frame, ktorý ste si mohli dať, že slovenské mamičky pekných synov máte, pekné cery máte na svoju profilovku, čo bolo super. Celá tá Spotify vec bola podľa mňa uh, veľmi podarená dokonca Spotifyu vyhlasilo za najlepšiu kampaň Spotify v týchto končinách, aj podľa ich interných výsledkov, a aj podľa ohlasov. No a potom ešte treba povedať, že celé toto vyústilo do predstavenia vlastne limitky novej absolútky, ktorá bola, ktorá sa volá Drop of Love a Treba povedať, že toto nám zahralo veľmi do karat, ani sme s tým až tak nerátali. A keď sme to vymýšľali, sme to ešte ani nevedeli. A je to pravidelná limitka v Slovensku, ktorá zhodol okolností tento, tento rok bola o tom, že tá farba, ktorá je na tej flaši, vznikla z hejtu uh, popísaného pomúroch, ktorí proste že nejakým spôsobom zoškrabali z toho, spravili farbu a tým potlačili tie fláš, fláše, tú limitovanú edíciu. A bolo to vlastne celé o tom, že z toho hejtu na uh, tých múroch sa stala kvapka lásky a tak sa volala tá limitka, hej, čiže my sme to 
spravili tak, že sme tú flašu predstavili tým, že z toho hejtu k tejto kampani a z tých komentárov a všetkého toho, čo sa popísalo o tejto kampani, ale aj z toho pozitívneho, tak sme namiešali v takom livestreame také pekné farbičky, ktorými sme ukázali ten pomer lásky versus hejtu, ktorý bol, že dve tretiny k jednej tretine, čiže jasné víťazstvo, limitka vypredaná, všetko dobré, krásne. <laughs> čiže to bola ďalšia z exekúcií iba. Potom tam bol ešte Biela noc, tam ešte zahrala nejakú úlohu Vladino. Chceš povedať aj ty niečo? Ja som nechcel ešte sa na sekundu vrátiť k tej uh, ťažobe uh, social media, ktorú si super popísala k tomu, že ako, ako um, klame telom Facebook, tak uh, ja si veľmi, veľmi pamätám, ako nám všetkým dobre padlo, keď sme začali vidieť, ako začali vznikať uh, najmä vďaka zomri a potom ďalším stránkam a ľuďom vtipné, podporné reakcie a tam sa, tam sa potvrdilo ďalšie veľké pravidlo, že proste na túto ťažobu naozaj veľmi často funguje vtip, aj kľudne drsný vtip, ako veľmi, veľmi dobrý liek, že naozaj uh, dokonca zomri teraz nedávno vydalo uh, knižku, taký svoj kvázi best of uh, veci a, a absolútka tam takisto má uh, svoje štyri, tuším, strany alebo štyri príspevky, čo je, čo je uh, celkom super, ale... ale t- ďakujeme zomri. Bez teba by to nebolo ono. Ďakujeme. Ešte vlastne verejná otázka na zomri, že keď vás budeme dávať do zahraničnej kejsky, či vás máme preložiť ako daj. <laughs> Uvidíme. A, do, chcel som len toľko povedať, že naozaj, že ten humor je takisto strašne dôležitá vec a samozrejme takisto aj, aj uh, tá láska, ktorá na konci ako keby končí ako posledná odpoveď, čo bolo úplne, úplne super. Um, to znamená, že v podstate ten predpoklad, ktorý veľa ľudí k tej kampani malo, aj počas kampane, aj po kampani, že vlastne sme len rozvírili vody a zviezli sa na tom hejte, je vlastne nepravdivý, nie je to správne popísanie tej situácie, pretože v skutočnosti naozaj toho podporného bolo o mnoho viac a tá kampaň naozaj svojím spôsobom spôsobila to, že ja to nazvem tak, že slušný hlas sa jednoducho výraznejšie ozval, ako by sa ozval bežnejšie. Dokonca, ak si dobre pamätám, report PR agentúry, ktorá spolupracala na tom, tak z tej takmer stovky vlastne spontánnych PR materiálov, ktoré vznikli, články normálne v mienkotvorných novinách, bolo snať. 80% pozitívnych, čo je pri reklamnej kampani úplne neočakávané, pretože ak vzniká pri reklamnej kampani nejaké spontánne PR, tak je v lepšom prípade neutrálne a tu na naozaj, že obrovské desiatky pozitívneho PR, to je takisto veľmi dôležitá, veľmi dôležitá vec. Keď si hovoril o tom, že slušný hlas a tak ďalej, tak to bola akože aj dôležitá stratégia za tým, hej, že vedeli sme, že príde hate, ale vedeli sme, že ten hate bude znamenať to, že, že naša cieľovka, cieľovky, cieľovka absolútky sa ozve, sa aktivuje ešte oveľa viac, ako by sa aktivovala normálne. Hej, že to je akože dôležitá súčasť tej stratégie celej a treba ju povedať, akože to, že vznikne bojkot produktu, tak bolo nám jasné, že vznikne aj niekto, kto si dá absolútku, aj keby si ju normálne nedal. A videli sme presne aj takéto komentáre, desiatky takých, že, že nepiem vodku, ale dneska si dám, dneska si kúpim a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto zafungovalo nakoniec dobre, aj keď samozrejme, že na začiatku nikto nevedel, že ako to bude naozaj celé, hej, že uh, to treba aj povedať, aj, aj na tomto mieste poďakovať klientovi za tú odvahu, pretože keď začínate kampaň a 
na začiatku? Máte nejaké skúsenosti, máte nejaké referenčné kampane, máte nejaký pojem o spoločnosti, v ktorej sa nachádzate, ale nikto presne nevie, ako to bude fungovať a ako to vypali celé dopredu proste nemôžete vedieť. Iba keby ste mali tú kryštálovú gulu, ktorú nikto nemá. Čiže treba na to odvahu a sme radi za tú odvahu, čo dal do toho pernot v tomto prípade, inak by sa to ne, nedalo a nezrealizovalo. A čo dal do toho ešte globál, s ktorým sme mali polovtipné, náročné uh, telefonáty, dva, keď sme im vysvetlovali, že čo znamenajú slovenské mamičky a že ten visu, vizuálne je sexistický, lebo to bol ich prvý pohľad, že vy tu dávate akože peknú babu a píšete, že mamičky máte pekné cery, že čo? Čo, tým ako, že čo to má znamenať? Hej, čiže to ich prvý pohľad bol, že to je sexistická kampaň, čo akože sme museli potom pracne vysvetliť, že to nikoho ani vzdialenie na, na Slovensku nenapadne, tak, takáto asociácia. Keď hovoríš, že, že stále je to vlastne nejakým spôsobom ges a očakávanie, ako tá kampaň dopadne, tak možno o to viac treba povedať, že že v tej chvíli, keď my sme tú kampaň vymýšľali a keď sme ju spúšťali, tak sme nevedeli o kampani Kepernik a Nike, pretože v podstate to bola kampaň, ktorá odštartovala snať týždeň pred nami. Keby sme išli mesiac po ne, tak sme možno trochu kľudnejší, pretože by sme videli ten, ten footprint, pretože tie kampane vlastne prebiehali strašne podobne. Aj čo sa týka zaujatia spoločnosťou, aj toho prirodzeného hejtu, ktorý ktorý potom prišiel aj, aj tým, ako sa naopak ľudia postavili za tú značku. A možno teda v podstate už aj na záver podcastu tá najdôležitejšia otázka, tá Nike kampaň bola aj nakoniec, nakoniec aj brandovo úspešná, hoci tam mala ako keby zásadné výkyvy v trekkingu. Tam, tam bol brutal, tam som videl asi najhorší brand trekking v živote, čo som, čo neviem, či ešte niekedy uvidíme, len tak verejne, ale uh, naozaj, že tá kampaň s Kolinom Kepernikom, keď neviete veľmi v rýchlosti, tak Nike si zobral ako tvár Kolina Kepernika, amerického futbalistu, ktorý uh, bojuje proti rasizmu takým spôsobom, že sa nepostavil pri americkej hymne, pri zápase NFL, v priamom prenose, čo videlo x ľudí a robil to opakovane. No a, a tým si získal nenávisť veľkej časti Ameriky. No a keď dali von túto kampaň, tak brand tracking išiel takým, tak dramaticky dole a tak zle vyzeral, že to vyzeralo, že to fakt prehnali a že to je až naozaj zlé. A tiež social media, vojna, pálenie, no, Nike produktov, všetko, čo si viete predstaviť a čo, si, čo ste videli aj pri absolútke, kde tiež niektoré uh, podniky bojkotovali absolútku a že už ju nebudú toto uh, nalievať. Tak uh, to sa dialo a tiež to začalo jeho portrétom, tak, tak ako aj my sme začali portrétom Natalie z s tým, že uh, slovenské mamičky pekné cery máte. Čiže veľmi podobné, tiež bola téma rasizmus a tiež nejakým spôsobom adresovanie nejakej uh, kultúry a kultúrneho dedičstva. Aj keď Colin to robil veľmi aktívne, že on naozaj išiel ako keby proti štátnym symbolom americkým, že zo- vyjadrovali im neúctu verejne, to bol jeho spôsob boja čo ani Natália nerobila. Ona proste iba má inú farbu platí. Hej. Čiže u nás stačí oveľa, oveľa menej zjavne na to, aby sme vy, vyvolali takýto hejt. Čiže uh, veľmi podobná vec, vo svete veľmi oslavovaná, ale my tu na Malom Slovensku tak oslavovaní nebudeme samozrejme, lebo to je iný rozmer a tak ďalej. Ale potešilo nás, že aj táto Nike kampaň fungovala a potešilo nás, že fungovala aj táto nakoniec. To bola moja otázka, tak... Uh... Poď v celosvetovej premiére dať nejaké 
výsledky tejto ano. kampane? Áno, boli tam uh, výsledky také, čo sme videli už priebežne a hneď po kampani, to boli tie onlineové a komunikačné, ktoré boli tiež uh, brutálne, naozaj, že musím povedať, že také som ešte nevidel ani v žiadnej inej kampani, uh, nielen našej. Na, ke, aby som z nich vybral, tak je to, že 7,4 milióna organický reach uh, tejto kampane, to znamená, že neplatené médiá, ktoré v, vznikli v, nielen v online, nielen v social, nie je to, že iba shares a reactions, ktorých bolo uh, dokopy 200 tisíc, čo je tiež neuveriteľné, že na tej kampani bolo naozaj že 200 tisíc reactions, že 30 tisíc shareov, 40 tisíc komentárov a tak, čiže naozaj, že brutálne čísla, uh, čo sa týka tohto, dve tretiny boli pozitívne. Keď zbereme iba komentáre napríklad, tak 80% bol hate, hej. <laughs> Ale keď si to zoberieme dokopy, tak dve tretiny pozitívne, čo je úplne super. Malo to 250 výstupov rôznych, ktoré neboli naše a boli spontánne, organické. A tie výstupy boli od telky 7SRO, to si môžete teraz vypočuť. Reklamný spot, ktorom Slovenka tmavšej pleti propaguje tento nápoj pod sloganom Slovenské mamičky pekné céry máte. Hoci speváčka, ktorá v reklame vystupuje, sa narodila na Slovensku, má matku Slovenku, hovorí po slovensky a má slovenské občianstvo, kotlebovci, konšpirátori a iní hejteri proti reklame protestujú, lebo podľa nich má Slovensko zostať slovenské. Áno, a ona by mala byť holohlava a v uniforme. <laughs> Až, po, uh, až tie výstupy boli až po uh, dokonca tú knihu Zomri, čo spomínal Vlado alebo rádio, proste, že všetky možné médiá, ktoré si viete predstaviť tak aj spontánne zareagovali, čiže z tohto ohľadu veľmi super uh, no a to sme vyčíslili dokonca ako získanú hodnotu médií na 161 tisíc eur čo je úplne mega, som tiež ešte nevidel nejakej slovenskej kampani Čiže tešíme sa. No a konečnom dôsledku to malo pre, a, nejaký dopad aj na predajné výsledky, ktoré vzrastli 13% v porovnaní s minulým rokom. Dokonca, keď si zoberete a, obdobie pred kampaňou a počas kampane, tak je to, že 117% nárast, čo je úplne brutál. A čo mi padol obrovský kameň zo srdca, lebo na tieto výsledky sme čakali 4 mesiace, kým ich dostaneme ozajstné a takto. A fakt sme nevedeli, že ako, ako to dopadne naozaj, aj keď marketingová teória hovorí, že to musí nejak pozitívne zápôsobiť, tak to bola iba teória a ukázalo sa, že naozaj to tak funguje. Aj keď samozrejme, že predaj je, uh, je ovplyvnený veľa faktormi a distribúciou a tak ďalej, čo bolo určite aj v tomto prípade, ale je pozitívne, že počas tej kampane narastol že určite mala nejakú atribúciu k tomu. Brandové ukazateľe ale tiež krásne vzrastli, mali sme, že 8% plus brandavernis pri takej veľkej značke, to je úplne super. Takisto 8% konsiderácia vzrastla a tuším ešte, že 4% tam boli, že, patri, že sa hodí na party, čo je obrovský dôležitý absolút ukazovateľ, lebo to, čo sa snaží absolút je vyhrať ruka hore hru, to volajú, ruka hore je party segment, čiže byť tam dôležitý a tam top of mind je úplne najdôležitejšie pre absolútku. By the way, number one je tam Jägermeister celosvetovo, aj v tejto kampanii dokonca Jägermeister ako naša najväčšia konkurencia zareagoval postom, takže, kde nás podporil, takže aj to je taký akože pekný prejav vďaky tejto kampane. No, tak uvidíme, je to akože naozaj kontroverzná vec uh, uh, aj v, dokonca v marketingovej branži sme si všimli, to čo je úplne zaujímavé, že naozaj medzi kreatívcami sa nájdú takí, čo 
ktorým sa to naozaj nepáči a takí, čo to oslavujú za najlepšiu kampaň, čo videli v živote. <laughs> Takže nie je to iba spoločenský, ale aj marketingovo kontroverzné, čo je zaujímavé. Radi si, si o tom pokecáme inak hoci kedy, na hociak, pri hociakých príležitostiach alebo možno aj v kreatívnych porotách tento rok, tak uvidíme, ako to celé dopadne. A tešíme sa z toho. Ja sa teším veľmi z tých výsledkov. Skoro som odpadol minulý týždeň, keď prišli. Ja sa teším tiež, nedám ešte nezopakovať aspoň dva z tých výsledkov. 7 miliónov ľudí e, neplatený organický rič, čiže viac ako celé Slovensko a 13-percentný year-to-year nárast e, predaja. To sú dva úžasné výsledky tejto kampane. Ďakujem veľmi pekne všetkým, ktorí ste vydržali počúvať až takto do konca a dúfam, že sa vidíme a počujeme čoskoro. Čaute. Čaute.